Fala, pessoal. Iniciamos aqui nosso último episódio da semana de workshop de profissões do novo colégio. Eu sou o professor Felipe, estou novamente aqui com a Thalita, nossa orientadora educacional e psicóloga, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medicina veterinária. Boa noite, Thalita. Oi, boa noite, Felipe. Olá, hoje nós estamos com a Gisele, que é médica veterinária. Ela tem duas graduações, eu acho que é bastante importante e relevante falar sobre isso, né? O motivo da troca de graduação. Então, seja bem-vinda, Gisele. Conta um pouquinho da sua trajetória para nós. Olá, pessoal. Muito obrigada pela apresentação. É, eu iniciei minha carreira como advogada, né? Lá em meados de 2001, eu prestei direito, acho que um pouco por influência familiar, né? Minha família toda é de advogados e ingressei na faculdade. Concluí o curso, advoguei por seis anos e fiquei muito, estava muito insatisfeita com a minha profissão. E decidi mudar a minha vida radicalmente, né? É, coloquei um ponto final no direito porque eu estava muito insatisfeita. E ingressei na faculdade de medicina veterinária, que na verdade sempre foi o meu sonho. Eu sempre fui uma criança que, que gostou muito de animais, sempre gostei muito de animais, de cuidar, né? E, e, e outro, outros aspectos também, porque a medicina veterinária não é só isso, né? E, enfim, ingressei na faculdade de medicina veterinária, concluí o curso e atualmente estou atuando em clínica é, de pequenos animais, ou seja, cães e gatos, né? A pequenos animais engloba cães e gatos. E estou Bacana. muito feliz. <risos> Bacana. É, Thalita, é muito curioso essa questão, de fato, é, dela ter feito né, duas graduações. E aí, Gisele, eu queria que você comentasse esse momento, assim, você... Comentou que você fez os seis anos, né? Advogou os seis anos e tudo mais. Sim. Mas como que foi na faculdade de Direito primeiro, né? Assim, você já, já tinha essa, esses ensaios de que não estava satisfeita ali e ainda assim tentou continuar? A que momento você falou assim, Sim. olha, tem uma chance de eu não querer fazer advocacia depois que você entrou, obviamente, na faculdade? Quando eu ingressei, é, eu sempre fui muito estudiosa, muito aplicada, então eu, eu nunca gostei de deixar as coisas mal resolvidas, mal terminadas, né? E eu ingressei, logo no primeiro ano eu já notei que, que eu não, não me identificava com aquelas matérias, com, a, com, aqueles, é, com aquela forma de atuar, de agir, eu não me enxergava trabalhando daquela forma, né? Mas... Na época, né, eu era muito nova, eu tinha 17 para 18 anos, né, minha mãe falou muito, olha, aguarda, aguarda o segundo ano para ver se você gosta, porque o primeiro ano são matérias, não são matérias muito direcionadas, né, é um conteúdo mais amplo, e eu aguardei, cheguei no segundo ano, a, a, claro, havia uma, é, disciplinas que eu gostava, né, nem todas eram odiadas, detestadas por mim, e, e eu fui aguentando, fui até concluir o curso. Eu gosto muito da questão da arguição, da, da discussão de ideias, né? Isso, o direito, nem tudo foi, foi, muito, foi detestado por mim. É, algumas coisas eu gostava na área, né? No entanto, é, é um questionamento que a gente tem que fazer, né? Você se vê trabalhando na área... Você se vê, você tem que se imaginar, você se vê num fórum, de frente a um juiz, discutindo, 
é, tentando argumentar, defender alguém, ou então trabalhando em uma repartição pública, né, que o direito também proporciona isso. Então, é algo que você tem que questionar quando você está na faculdade. E, é, e isso eu não fiz. Né? Eu, eu, como eu sempre fui muito estudiosa, muito curiosa, eu fui estudando, fui aprendendo, absorvendo conteúdo e não pensei no futuro, né? não pensei na atuação, na aplicação daquilo, né? na aplicabilidade daquilo. Eu acho que foi mais nesse sentido. Certo. E aí, quando você decidiu por prestar né, um novo vestibular, você chegou a fazer cursinho, você prestou vestibular direto, como que foi a sua preparação para essa entrada na, na medicina veterinária? É. É, na, o direito eu entrei direto, é, eu fiz no, no Brejão, na FDF, né? E para veterinária, eu, come, eu fui até a Unifran, né? É, não, não tinha pretensão de sair da cidade, naquele momento eu não, eu não podia sair da cidade. E eu fui na Unifran conversar com a coordenadora do curso. Eu conversei também com a, com a coordenadora do curso de letras, porque eu sempre gostei muito de leitura, muito de ler, muito de literatura, de inglês, né? Mas eu vi que não, também não seria aquilo. E, de, posteriormente, eu fui e conversei com a coordenadora do curso. E aí eu me encantei, eu conheci o hospital veterinário, a estrutura da Unifran é, é imensa, né? É claro que tem suas dificuldades, né, por ser um colégio, uma faculdade particular, mas a, a estrutura é imensa, o hospital veterinário é, é, tem muita estrutura, e eu fiquei apaixonada, né, naquele dia a dia, né, naquelas pessoas correndo para lá e para cá, então, aí eu, eu decidi, né, eu já estava decidida, né, quando eu fui conversar com ela, mas quando eu, eu vi aquela realidade, né, que eu constatei que era realmente aquilo que eu queria viver, e aí, eu não, na verdade, eu não prestei vestibular, né? Como foi minha segunda graduação na Unifran, você entra direto, né? E, e eu ingressei no curso. Na época, tinham profissionais muito bons, muito... É, de muito renome, né? Ainda tem, né? Ainda tem bastante gente boa lá. E aí, logo que você pegou seu diploma, aí você se encontrou. Falou assim, não, agora eu estou na profissão que eu quero fazer... Pra, pra, por mais tempo, é isso? Eu me encontrei na profissão, né? É claro que o, a, quando você começa a atuar, você encontra diversos desafios, né? Financeiros, de experiência, mas em relação à profissão, eu me encontrei. Eu, eu, eu me encontro realizada. Claro que eu quero é, construir várias coisas ainda, né? Estou uhum. é, fazendo um curso de especialização em endocrinologia... E, e pretendo crescer cada vez mais como profissional, mas na área que eu estou atuando. Bom, antes da gente avançar, né, já para essa, para a parte de especialização, é, queria que você comentasse um pouquinho, assim, sobre a formação, né, sobre o curso, a grade do curso. É óbvio que tem variações de faculdades para faculdade, né, Sim. e o ideal é que o aluno, ele entre em contato, é, ou busque informações a respeito daquela faculdade que ele vai, prestar para saber sobre a grade horária, mas que você comentasse de um modo geral com a sua experiência. E por que eu faço essa pergunta? Porque é muito comum a pessoa, ah, eu adoro o animalzinho, eu gosto de ter um bichinho, não sei o quê, mas só que a realidade é totalmente diferente, né? O veterinário, ele, na maior parte das vezes, ele vai ficar com a parte triste do animal, né? Que é ver o animal doente, que é ter um tratamento é, que, que pode, muitas vezes, não ser aquilo que a pessoa quer atuar. 
né? Ele não fica só com a parte do, do petzinho bonitinho. Então, eu queria que você é. comentasse um pouquinho da grade, é, quais são as matérias gerais que você tem e depois um pouquinho das específicas ali, só para dar um norte para quem está pensando é, em, em emprestar o vestibular e escolher medicina veterinária, possa se é, é, identificar com, com essas disciplinas. É, na verdade, a veterinária, ela não é só essa atuação clínica, né? Então, na faculdade, você vai se deparar com diversas disciplinas, dependendo do que você pretende atuar, você não vai se, se enquadrar naquilo, né? É, existem mais de 80 áreas de atuações, né? Então, por, a, a, o médico veterinário, ele atua na saúde e bem-estar do animal e do ser humano. Né? além disso, na, da, na questão da sustentabilidade do meio ambiente. Então, as disciplinas são diversas, né? varia de uma fisiologia, anatomia animal, né? tanto de pequeno porte, que é cão, gato, de grande porte, que é bovino, equino, suíno, né? é, animais silvestres e também inspeção de alimentos de origem animal, sem, é, controle de zoonoses. Né? Então, existem... É, Várias coisas, por exemplo, para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo. Eu aprendi a fabricar queijo, eu aprendi a receita do queijo, eu vi todo, é, todo eu, eu, eu fui até uma fazenda e presenciei, eu presenciei um abate, eu também fui à fazenda, presenciei, é, a, na prova até caiu, para descrever o abate é, do matadouro ao prato, porque existe todo um processo que é extremamente difícil, Tá? não é nada simples, e que as pessoas desconhecem. Então, você se depara com, com uma riqueza de, de conteúdo e de disciplinas é, diferenciadas. Né? Num, a, a, o médico veterinário ele não, faz só, é, o, é, ele não atua só como médico clínico, é, cirúrgico de animais, né? ele atua na saúde humana também. Né? Então, tem de tudo, né? é bem variável o conteúdo. Como eu disse, tem aula de inspeção animal, né? aula de, de controle de alimentos, é... clínica médica e cirúrgica de pequenos, de grandes, de animais silvestres. Então, existe mu tem muita coisa envolvida aí, né? Exatamente. E assim, dentro disso, né, Gisele, conta para nós também, por exemplo, como que foi estar lá na Unifran, né? Como que a faculdade acolheu você nesse sentido, né, enquanto aluno, enquanto estudante? É, essa questão também, né, que o Felipe colocou das disciplinas, é importante colocar porque algumas pessoas falam, ah, medicina veterinária. Eu acho que estuda muito próximo da medicina humana também, né? Ah, muda, acho que muito pouco em relação é. a isso. O, pro, o problema da medicina veterinária no Brasil é que ela é muito desvalorizada em, quando comparada à medicina humana, né? Nos outros países não existe mais essa diferenciação, tá? Até porque o médico veterinário, ele cuida do ser humano também quando, é, quando se fala em produtos de origem animal, né? Aquela, aquela carne, ela só tá no seu prato, é, que você pode se alimentar dela sem correr nenhum risco à sua saúde, porque tem um veterinário por trás, né? E então, em relação a isso, né, a, 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 a faculdade em si, é, 
desde cara, né, eu já, quando eu ingressei, eu já me identifiquei com todas as disciplinas, já me identifiquei muito com os professores, o modo de pensar, né, muito semelhante, e, e, e me, me, me joguei de cabeça mesmo, porque eu acho que, assim, é claro, a faculdade, a gente tem que ingressar, a gente tem que viver tudo, tudo aquilo que está acontecendo, né, não só as disciplinas, o estudo em si. Eu entendo isso. No entanto, é, o estudo é a base do profissional. Falar, não, mas depois a prática é diferente. Não, existe realmente a parte prática, mas o, a base é fundamental. Se você não tem a base, você não consegue colocar nada em prática, nada. Né? Então, como eu já tinha uma outra cabeça, já havia passado por essa experiência, eu, eu fui a fundo, né, é, eu tenho, eu adquiri uma excelente base, porque eu acredito que quem faz a faculdade é o aluno de fato, tá, isso não é um, um clichê, é realmente, é, é dessa forma que ocorre, né, e eu tive bons professores, eles sempre, sempre estiveram disponíveis para mim, para todos os alunos, né? independente se é uma faculdade particular ou pública, eu não sei como funciona na pública, mas na particular eu me senti muito acolhida, e, e, e foi isso, uhum. né, mas assim, o, que eu, o que, que eu dou de conselho, né, para o pessoal que ingressa numa área, num, na, na medicina veterinária em específico, Faz, é, estudem a base e façam estágios, não tem fé, eu não tive férias, porque a faculdade era integral no período, né? Então, eu não tinha como fazer estágio fora. Então, todas as férias, férias de julho, férias de dezembro, janeiro, eu estava no estágio. Eu saí, eu entrava às oito da manhã, saía às oito da noite. Isso me deu uma, uma, uma quantidade de... uma experiência para conseguir, uma segurança para conseguir começar a trabalhar, né? É a segurança que você precisa. Bacana. E, e na sua, durante a, a faculdade ainda, né, pensando nas disciplinas, você teve alguma coisa que você não esperava ver? É, e eu queria que você mencionasse também um pouquinho de quais foram suas principais dificuldades em termos de disciplinas, ou então de atuação, né, de como conciliar aí uma faculdade integral, né, que não é, não é muito simples, você tem que viver por conta daquilo ali. É, então, queria, como que foi a sua rotina de estudo né, dentro dessa, dessa coisa? Tem, tem muita diferença com relação ao ensino médio e o que, que você sentiu de maior é, dificuldade? É completamente diferente, né? Eu, eu costumo falar que a minha primeira experiência foi o direito, né? Quando eu entrei na faculdade a primeira vez, foi um choque de realidade, né? Eu amadureci cinco anos em dois meses, vamos colocar assim, porque você amadurece muito, você vê que aquilo ali não é brincadeira, né? Você está ali para realmente estudar e você é cobrado por isso, não só naquele momento, na, nos, em relação aos estudos, mas no futuro, você vai ser cobrado, você ainda não sabe, mas você vai ser cobrado. Mas é um choque de realidade quando você ingressa na faculdade. A, a faculdade, por período integral você tem que se adaptar a ela. É claro que no começo, é, você vai ter um pouquinho de dificuldade, mas depois você se adapta, tá? 
você tem que... Os seus horários de estudo é o horário que dá, é o horário que sobra, né? Não pode acumular matéria, porque se acumular matéria, você não consegue estudar, você não consegue absorver aquele conteúdo, né? Então, é o, você chegou em casa, 8 horas da noite, 7 horas da noite, pega o livro, vai ler por duas horas... É, o, o tempo que você conseguir ler. Ah, eu estou muito cansada hoje, li 15 minutos, mas você leu 15 minutos, você estudou 15 minutos. Todos os dias, o, todos os dias. É dedicação total. Eu não tinha final de semana, não tinha sábado, não tinha domingo. Eu ingressei naquele universo e, e, e tem que estudar. Não, não, você não tem outro horário, né? É uma dedicação Bom, então, total. A gente caminhando aí para... Pra após o término da faculdade, né? É muito comum, se você pegar para pessoas que não estão no ramo hoje, perguntar ah, o que o veterinário vai fazer, ele vai abrir um consultório. E você já mencionou da, das mais de 80 é. possibilidades aí que tem, né? É, o profissional que ele está saindo hoje da faculdade, além do consultório, é, quais são as principais, as, as mais frequentes, né? O que você tem maior número de amigos aí é, é, atuando? Quais são as outras áreas que não o consultório particular aí? Olha, eu fiz, eu fiz uma lista aqui de algumas coisas para falar que eu acho que nem vai dar tempo, porque tem muita coisa, né? Mas uma coisa que, que, que é muito comum na, na veterinária é a área comercial, né? Os promotores técnicos de produtos é, veterinários, né? Por exemplo, promotor técnico de medicamento, promotor técnico de alimentação. Existem os responsáveis técnicos também. Ele pode ser responsável técnico da vigilância sanitária, do aquário, do frigorífico, do supermercado. Responsabilidade técnica daqueles produtos de origem animal, né? Matadouros. É, então, é, empresa de laticínios, existe, nossa, é, é muito vasto, olha, eu fiz um, uma folha gigantesca para poder descrever algumas áreas de atuação, porque são bastante, e agora, em relação à parte clínica mesmo, né, é, na verdade não é assim, você vai lá e abre um consultório médico, né? não funciona dessa forma, é, hoje em dia, a, a, a própria profissão está exigindo muito do profissional, né, é, hoje em dia, a gente, nós nos especializamos para poder trabalhar, tá? Quem sabe tudo, não sabe nada, é, é aquele ditado. Mas, na verdade, claro que respeitando os clínicos gerais, né? Porque eles é que dão a base e o encaminhamento para os especialistas, mas a cada vez mais o mercado tem cobrado essas especializações. Então, e, e, exatamente igual na medicina humana. As, a, existem anestesistas veterinários endocrinologistas, cardiologistas, é, cirurgiões especializados em tecidos moles, cirurgiões ortopédicos. Então, toda, todo esse ramo de especialidade que existe na medicina humana existe na medicina veterinária, né? E, e dentro de um consultório, muitas vezes você não faz tudo, né? Você precisa de uma estrutura né? para inter, internação de um animal, né? um centro é, de terapia intensiva... Né, um centro cirúrgico, né? Então, nossa, é... hoje em dia, pensar em abrir um pet shop, um, um, um consultório, né? É algo, assim, muito pequeno, né? Porque existem diversas coisas que você pode fazer. O diagnóstico por imagem na área veterinária tem Diga... crescido bastante, né? Sim, diagnóstico por imagem. É... Hoje em dia, eu tenho alguns parceiros, né? Que fazem ultrassom volante e raio-x volante. Eles vão até a clínica, 
que você uhum. trabalha, montam toda a estrutura, o equipamento de qualidade e, e realizam o exame ali para você, né? O exame de imagem é, é extremamente importante. É, é bacana comentar, acho que pra, principalmente para a geração mais nova aí, que às vezes não está tão antenada, né? Ah, não sei, a Gisele vai com certeza saber falar mais é, precisamente do que eu, mas há pouco tempo atrás, é, se você pensasse num animal de grande porte, um cavalo quebrar a pata, o cavalo ia para sacrifício, né? Hoje em dia ah, ele vai para uma sim. mesa cirúrgica exatamente como um tenista, alguém, um profissional da, da, do esporte ali e recupera a condição é, é, dele total, é isso mesmo, né? Exatamente. Existem, é, a, a, os profissionais vão a campo, existem radiologistas que vão a campo para buscar esse diagnóstico. E existem hospitais veterinários que, que tem, possuem essa estrutura para erguer um cavalo e colocar numa mesa, num centro cirúrgico, né? Hum. E não existe isso mais. Eu acredito que, até porque um cavalo é, custa caríssimo, né? E as pessoas sempre optam pelo tratamento, obviamente, primeiro. Né? Gisele, agora conta assim, eu acho que é importante você relatar, é, nesse tempo né, que você tem aí de atuação na veterinária, é, um caso que você viveu, né, que você ficou emocionada, que você que foi um caso que marcou né, nesse período aí de, de atuação. Teve algum caso, né? Ah, tiveram diversos casos. Eu tô tentando pensar em um. Teve, teve, teve um caso que eu acho assim, a empatia é muito importante, né? Você tem que ter a empatia pelo tutor, pelo animal, né? É, imagina se fosse o seu animal, né? Passando por aquilo. Então, você tem que dar, de, se dedicar àquilo, né? Como se fosse o seu animal. E teve um, um, um gatinho que eu atendi há um tempo, ele havia sido jogado de um caminhão de lixo. E, essa, e a menina estava passando por perto, uma menina super humilde, não tinha nem condições de cuidar do animal, resgatou, esse gatinho era um filhotinho, e, e levou para mim no consultório. Quando, ele, quando eu me deparei com aquela situação, né, porque ele estava todo sujo, estava é, com fratura exposta, estava respirando de boca aberta, né, e gato não respira de boca aberta, provavelmente quem tem gato sabe disso. E eu falei, por onde eu começo? Né? Porque o animal que sofre um, um trauma desse, a gente, é, 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 a gente tem que considerar traumatismo craniano, traumatismo torácico, né? por onde eu começo? Isso, e, e lá, é, esse caso me marcou muito, porque a tutora, né, a pessoa que resgatou o gatinho, apesar de não ter condições, ela não mediu esforços para buscar todo o diagnóstico que era necessário naquele momento. E ele tinha é, é, sofrido inúmeras coisas, né? E quando eu cheguei para ela, é, para conversar com ela a respeito do risco, né, nós tivemos que intervir, entrar, fazer, é, num, realizar um procedimento cirúrgico, ela colocou nas minhas mãos e falou assim, eu coloquei nas suas mãos e nas mãos de Deus. O que tiver que ser feito, vai ser feito, independente da sua atuação ou, ou da minha, do meu sacrifício. Né? E, e eu achei muito bonita a atitude dela de confiar aquele animal na, nas minhas mãos né? e acreditar que, que, que independente do, do, que for, do que acontecesse, independente de crença ou qualquer coisa nesse sentido, né? ela via 
é, o meu esforço, assim como eu via o esforço dela, e sabia que a gente estava tentando buscar o melhor para aquele animal, né? E isso me marcou bastante. E qual foi o final da história? Ele está super bem, ele ficou... Ele, ele, é verdade. Ele ficou super bem, ele, ele se recuperou muito bem, ela ficou com ele, está é, com ela até hoje, né? E até hoje ele não ficou doente mais. Isso já faz um ano e meio, mais ou menos. Ele está tá ótimo. Graças a Deus nós tivemos um, um final... Feliz, eu acho que ela merecia isso, né? Ela, ele, o gatinho também, coitado, que é o um inocente, mas ela, principalmente, ela merecia esse final feliz. Bacana, com certeza essa entra para o quadro das vantagens da profissão, né? Quando você com tem um certeza. caso difícil como esse e sabe que você é... teve um impacto direto ali, né? Na, na, Sim. na sua na sobrevivência de um animal, então isso com certeza é muito bacana. Gisele, para a gente poder ir caminhando já né, para o nosso final, é, eu acho que é uma pergunta que com certeza todo aluno está tá se preocupando, que é a questão financeira. Então, não tem como a gente não falar sobre questão financeira. E já mencionamos aqui várias vezes essa, ao longo dessa semana é, sobre a questão de ser um bom profissional, você sempre vai ter condições no mercado e tudo mais. Mas é sempre uma pergunta que todos querem saber, né? Como está o mercado da, da, daquela profissão? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, olha, eu sei de salários, né, parte quando entra em concursos públicos, é, se tem uma faixa de salário é, médio é, que você saberia é. dizer, é, como que está o mercado para quem está saindo hoje e como você já mencionou, né, que seja um especialista, não, não, não dá mais para contar simplesmente com a questão é, graduação, né, eu tenho a graduação, não. mas eu preciso de ir para uma especialidade maior, acho que isso é genérico aí, fica a dica para todos para todas as profissões de um modo geral, né, mas queria que você mencionasse um pouquinho assim, olha, em Franca e região, que provavelmente você vai ter maiores condições de falar, é, mas também Grande São Paulo, outros centros, como que é a, a facilidade em se encontrar emprego? É, a medicina veterinária, ela tem crescido muito, né, eu acho que é uma profissão que está em crescimento, acho que é, 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 é Acho que mais que as outras, assim, eu não, 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 não sei explicar, mas eu, eu vejo que as pessoas estão optando sempre por ter um bichinho de estimação, né? É, até pela vida corrida e tudo mais. E elas estão, a cada dia, dando mais valor a isso, né? Em relação ao mercado, é, é difícil, né? Como todo mercado de trabalho, não é fácil. É, você tem que se destacar no meio de muitos, né? E como que você se destaca? Não só sendo um bom profissional, como também buscando se especializar, realizar cursos, é, né? E, e, e ser um profissional diferenciado naquele meio, né? Isso daí vai agregar valor ao seu trabalho, obviamente, né? É, um, um, uma consulta de um profissional clínico está variando aí em torno de 120 reais. Uma consulta de um profissional especializado é de 180 para cima, 200, 250, né? Isso aqui em Franca. Não, sem problema. E é. fora isso, existem os concursos públicos, né? Os concursos públicos para o MAPA, né? O Ministério da Agricultura. É, são salários altos, né? Iniciais, a partir de 17 mil. Eu não sei se, se isso já aumentou. Né? mas a última vez que eu procurei saber é, era a partir de 17 mil, um salário inicial. Né? É claro que 
é muito concorrido, né, obviamente, mas existem. E existem as áreas também é, que eu falei, né, de promotoria técnica, né, que o pessoal, é, que aí você vai promover algum produto para os próprios veterinários, né, isso daí também está em crescimento, né, e o pessoal ganha bem, viu, tem, é, às vezes, é, carro disponível, vários benefícios, né, conhece muitas pessoas, viaja bastante, tem, faz bastante contatos, e uhum. a remuneração é, é, é boa, é relativamente boa. Uma coisa que a gente comentou aqui com o Felipe, né, da medicina, é, foi a questão do mercado internacional. É, você saberia falar para a gente alguma coisa com relação à validade de diploma ou revalidação né, do diploma é, é, fora do país e como que é esse mercado, se é comum, se não é? É óbvio que o fato do crescimento da medicina veterinária no Brasil fez com que muita gente ainda encontrasse o um emprego e ficasse no Brasil, né? É, mas na, na medicina veterinária, como que é o mercado internacional? As disciplinas lá vão coincidir com aqui? Existe essa possibilidade de revalidação de diploma fora? Existe a possibilidade de revalidação. Eu não sei bem como funciona, mas existe. Eu tenho até uma professora, né? ela foi minha orientadora. Nós desenvolvemos um, pro, um projeto de iniciação científica aqui, aqui, quando ela estava no Brasil. E hoje ela está em... Eu esqueci o nome da cidade, mas ela está nos Estados Unidos. E ela trabalha na área acadêmica lá, né? Então, é totalmente possível. E eu conheço, eu, conheço, eu tenho esse exemplo, né, de, de profissional. Ela é uma excelente profissional e ela é conhecida é, mundialmente, né? Porque ela trabalha na, na área de reprodução animal. Nós, inclusive, fomos a um congresso, tinha um, um, uma palestra com um indiano e ela desenvolveu um projeto aqui no Brasil com onças pintadas um, em um certo momento da, da carreira acadêmica dela. E tinha um indiano dando palestra, né? Nesse, é, um, é um congresso internacional que ocorreu aqui. E ele pediu para tirar foto com ela, né? Uma brasileira, né? E, e, então, foi muito interessante. E a questão da revalidação, ela existe. Eu não sei bem como funciona, mas ela existe. E eu tenho esse exemplo de, de profissional que está atuando lá e, e que está se dando super bem. Durante a graduação, você tem a possibilidade de fazer estágios fora também. E aí você começa a fazer contatos, conhecer pessoas, você pode fazer residência médica, né? residência clínica ou cirúrgica fora do país também. Eu sei de pessoas que fizeram no Chile, eu sei de pessoas que fizeram nos Estados Unidos também, no Canadá, uhum. né? É. Bom, para a gente poder caminhar aqui para o nosso final, né, já agradecendo a sua participação, é, a gente tem pedido para que todos vieram, que passaram por aqui, é, deixasse uma, uma mensagem para quem está pensando em emprestar veterinária, né? Então, uma dica aí, embora você já tenha comentado algumas, mas essa, essa dica final de, olha, estou pensando em emprestar veterinária. Ô, Gisele, o que, que você me fala? Foco e determinação. É, base é fundamental, não entre na onda de que não é, que lá na frente você vai ter a prática, você vai aprender com a prática. Não entre nessa onda. A base é fundamental. Esse é, um, é o meu principal conselho. E outra, realizem estágios. Entrou na faculdade, procura um local para fazer estágio. Nem que seja para lavar o canil. Faça o estágio, observe o profissional trabalhar. Ali, a partir dali, você vai saber se é aquilo ali mesmo que você quer fazer. 
né? A, a, já é um começo. Observe o profissional trabalhar. Eu acho que é isso, né? Obrigada, viu, Gisele? Foi, acho que foi ótimo aí a sua participação. E se Eu você quiser, quiser complementar com alguma outra questão, fique à vontade. Eu desejo que vocês façam boas escolhas, tá? Tentem é, manter um, um pensamento aberto, não se deixar influenciar por... por... Eu sei que, é, que, que é, é difícil por família, por amigos, né? Eu quero estudar junto com o meu amigo, ou a, a, a minha família toda tem determinada profissão. Não se deixe influenciar por isso, porque quem sofre as consequências disso no futuro é você, né? Com, você vai ficar é, sem vontade de trabalhar, deprimido, e aí pode ser que você fique trabalhando aí uma vida inteira descontente tá? A, 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 o trabalho, ele tem que ser algo que complemente a sua vida, algo que seja, é, que te, lhe traga felicidade, né? O, o trabalho não é algo ruim, não é algo, ai, ah, tem que trabalhar segunda-feira, não, é algo que lhe traz felicidade. Que bom que eu tenho um trabalho, que bom que eu vou segunda-feira trabalhar, né? Então, pense nisso, na, no momento de escolher a profissão. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Essa foi a nossa semana de workshop de profissões do Novo Colégio. Se vocês gostaram dessa sequência, dessa semana, é, curtam o canal do Novo Colégio. A gente vai estar sempre trazendo novidades aqui para vocês. Outras profissões, quem sabe, no futuro. Então, é isso aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. <risos>